0: Herzlich Willkommen zum Podcast Grenzen von außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline und in der heutigen Folge möchte ich mit dir einmal über das Thema Partnerschaft sprechen und zwar die typischen Herausforderungen einer Partnerschaft anhand von einem Phasenmodell. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Was hat denn eine Folge zur Partnerschaft und zu Paarphasen in einem Podcast zum Thema Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen zu tun? Meiner Meinung nach ganz viel, denn das Thema Abgrenzung und Grenzen setzen ist tatsächlich auch ein Thema der Partnerschaft. Und generell finde ich, ist für mich alles, was mit der Partnerschaft zu tun hat, so viel Persönlichkeitsentwicklung und alles, was sich in einer Partnerschaft tut, ist eine so bereichernde Erfahrung für uns, die uns letztendlich in unserer Entwicklung fördert. Und das Thema Grenzen ist etwas, was wir einfach immer wieder auch mit auf dem Schirm haben müssen. In der heutigen Folge möchte ich dir ein Phasenmodell vorstellen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass durch das Phasenmodell und die Auseinandersetzung mit dem Phasenmodell der ein oder andere neue Blickwinkel auf Ärgernisse und Irritationen in der Partnerschaft möglich ist. Denn es gibt ein paar typische Herausforderungen und damit möchte ich in keinster Weise die Individualität jedes Paares absprechen. Nein, jedes Paar ist natürlich unterschiedlich und deine Situation ähnelt vielleicht manchen anderen und dennoch gibt es hier ganz viele individuelle Komponenten. Also wenn ich hier so von typischen Herausforderungen spreche, dann gebe ich eigentlich nur so eine Art Cluster und mir ist bewusst, dass es in jedem Fall nochmal ganz viele kleine Unterschiedlichkeiten oder vielleicht auch große Unterschiedlichkeiten gibt. Das Phasenmodell kannst du dir so vorstellen, das ist ein Kreislaufmodell und es fängt damit an, dass wir in der ersten Phase, in der Paarbildungsphase, die Phase der Fusion, also der Verschmelzung haben und die Phase des Kennenlernens. Also das ist die erste Phase, es geht um Fusion und das Kennenlernen. Und das kennst du doch sicherlich auch ganz gut, die Anfänge einer Partnerschaft, da fühlt es sich doch sicherlich an wie eine kleine Fusion und irgendwie weiß man gar nicht mehr, wo hier der eine anfängt und der andere aufhört. Und es geht in dem Phasenmodell dann weiter, die nächste Stufe, die nächste Phase ist die Phase der Differenzierung und da hörst du schon, Differenzierung, das bedeutet, es geht um eine Auseinandersetzung, es geht hier um Bewegung. Und das ist dann letztendlich alles, was so für Irritationen sorgt, alle Unstimmigkeiten, alles, was ein paar Fragezeichen aufwirft, auch gerade am Anfang einer Beziehung, nachdem diese rosarote Brille auch mal ab und an abgelegt wird. Dazu nenne ich dir gleich ein paar Beispiele. Was folgt auf die Differenzierung? Es folgt die Phase des Wachstums. Und das ist einfach die Phase, in der das Paar wächst und an Stärke gewinnt, und dann mündet diese Phase in die nächste Phase. Es geht wieder um ein neues Kennenlernen. Also aus dieser Wachstumsphase entsteht etwas Neues, neue Aspekte der anderen Person werden entdeckt. Man lernt sich neu kennen. Es geht vielleicht wieder so in die, in die Fusion, vielleicht so ähnlich wie von Anfang an. Und dann sind wir wieder am Anfang des Kreislaufmodells und dann kommt wieder eine Differenzierung. Das heißt, die nächste Challenge kommt, die den Kreislauf wieder in Gang setzt. Und das siehst du an diesem Modell, dass jedes Paar immer wieder im Paarleben Herausforderungen bewältigen muss. Und was ich so schön finde, ist, dass in dem Bereich Paarcoaching und Paarberatung, jedenfalls in meiner Fachrichtung, Herausforderungen, Krisen nicht als solche bezeichnet werden, sondern es werden daraus Entwicklungsaufgaben. Also jede Herausforderung, die Paare erleben, sind Chancen für Entwicklung und damit eine Chance für den Wachstum als Paar und für eine starke Beziehung. Und du könntest jetzt auch mal für dich überprüfen, ob es einen Unterschied macht, deine aktuelle Herausforderung so zu betrachten, als eine Entwicklungsaufgabe, als eine Übergangsphase und vielleicht auch mit all dem Wachstumsschmerz, der ja einfach auch mit Wachstum verknüpft ist. Fangen wir mal mit ein paar typischen Herausforderungen an, also ein paar Cluster, ein paar Dinge, die einfach so entstehen können und ich werde dir das anhand des Phasenmodells erklären. Erstes Beispiel. Kennst du es, wenn du Zweifel an deiner Partnerschaft hast? Stell dir einmal vor, du hast eine neue Beziehung, die ersten Monate waren super schön, die Verliebtheit gibt dir total viel Energie, es geht um Zärtlichkeit, es geht um Körperlichkeit und die rosa-rote Brille ist eigentlich permanent auf deinen Augen. Und irgendwann schleicht sich diese Phase so aus und es kommt so zusätzlich zur Verliebtheit, die noch da ist, kommt so eine zweifelnde Stimme und Diese Stimme flüstert dir ein, dass vielleicht dieser Mensch doch nicht der richtige Mensch für dich ist. Und vielleicht flüstert dir die Stimme auch ein, ob es nicht besser ist, wenn du lieber wieder alleine bist. Wie geht es dir mit Zweifel in der Partnerschaft? Und was haben Zweifel mit dem Phasenmodell zu tun? Ich habe jetzt dieses Beispiel so gewählt, dass es zu Beginn einer Partnerschaft ist, aber es kann natürlich immer wieder auch entstehen, dass wir an der Partnerschaft zweifeln. Und was steckt eigentlich dahinter? Eigentlich ist dieser Zweifel ein Anzeichen dafür, dass wir uns in einer Phase der Differenzierung befinden. Das heißt, wir sind aus dieser einen Phase der Fusion und Verschmelzung herausgetreten und kommen fließend in die Phase der Differenzierung. Und hier geht es um Auseinandersetzung. Und Zweifel sind eine super Einladung, sich mit den eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Also wenn du Zweifel hast oder auch diese Fluchttendenz, dann stecken dahinter Bedürfnisse. Zum Beispiel Bedürfnisse nach ähm, Autonomie und Freiraum, nach deinem, nach einem Wiedergewinnen deines eigenen Selbst. Und das ist doch irgendwie auch ganz passend, dass wir uns aus der Verschmelzungsphase auch wieder ein bisschen herausbewegen. Und das fühlt sich eben unterschiedlich an. Und der eine hat da vielleicht ein stärkeres Bedürfnis, das ein bisschen mehr jetzt wieder auch abzustreifen und aus der Fusion auszutreten als der andere. Aber es macht total Sinn, dass wir auch diese Bedürfnisse haben. Und auch hier gibt es wieder auch ein kleines Grenzthema, also aus der Fusion wieder mal ein bisschen auszutreten und es kann eben sein, dass ein Symptom davon diese Zweifel sind. Du hast die Chance, diese Zweifel zum Anlass zu nehmen, dich mit deinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Das Thema Grenzen der Partnerschaft nochmal neu auszuloten. Und damit hast du auch wieder die Chance auf Wachstum, denn wenn du in deiner Partnerschaft deine Bedürfnisse gut ausleben kannst, dann seid ihr als Paar stärker, wie wenn du im Mangel bist. Was gibt es noch für Herausforderungen? was ich auch immer wieder höre ist in einer Phase der Beziehung, in der es entsteht, dass es plötzlich unterschiedliche Vorstellungen gibt zum Freizeitverhalten. Und dann haben wir oft eine Person, die einen Mangel an Nähe erlebt, weil die andere Person so viel Freunde trifft, so viel ihr eigenes Leben führt, feiern geht, etc. Da haben wir eben dann die eine Person mit dem Wunsch nach Zweisamkeit, die Person ist dann eher irritiert über die Abende alleine. Und die andere Person hat diese Tendenz, einfach viel auch mit anderen Menschen zu machen und außerhalb der Beziehung etwas zu machen. Ja, worum geht es hier? Also auch hier steckt wieder eine ganz tolle Entwicklungsaufgabe und wieder die Chance auf eine Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen. Und es steckt auch wieder hier das Thema der Grenzen der Partnerschaft. Und eine Differenzierung erfolgt ja auf eine gewisse Verschmelzung. Das heißt, hier haben wir wieder dieses Streben nach dem Freizeitverhalten des anderen, das ist ja ein Bedürfnis nach Freiraum. Hier ist es super hilfreich, wenn sich beide Personen nochmal damit auseinandersetzen, was es für sie eigentlich bedeutet, auszugehen, Freunde zu treffen oder eben diese Zweisamkeit zu haben. Da ist eine kleine Schlüsselfrage, woran würdest du denn sehen, dass du genug Zweisamkeit hast? Woran würdest du sehen, dass du genug Freiraum hast? Auch der Blick auf die Bedürfnisse dahinter sind hilfreich. Wenn du jetzt zum Beispiel die Person bist, die diesen, dieses Bedürfnis nach Zweisamkeit hat und dieses Bedürfnis nicht gestillt kriegt oder im bewussten Erleben nicht gestillt kriegt, weil eben der Partner am Wochenende ausgeht, dann ist so die Frage danach, was ist denn dein Bedürfnis dahinter, worum geht es dir genau? Und wenn du da ehrlich mit dir bist, dann gibt es ganz unterschiedliche Abstufungen. Also, es könnte jetzt auch dahinter liegen eine Angst, weil du den Abend alleine nicht so gut verbringen kannst. Dann hast du hier eine ganz tolle Chance, dir zu überlegen, wie kannst du denn einen Abend für dich schön verbringen? Und nicht immer muss das zwangsläufig mit dem Partner sein, sondern es kann mit einer anderen Person sein oder es geht darum, da eine schöne Aktivität zu finden. Wenn du diejenige bist, die es gerade jetzt wieder in die Bars, in die Clubs, wenn die denn auch offen haben, zieht, dann könntest du auch für dich mal überlegen, was steckt denn da dahinter, was für ein Bedürfnis steckt dahinter. Ich kann da mal von mir sprechen, also als ich in dieser Phase war, dann hat mein Autonomiebedürfnis auch dafür gesorgt, dass ich mich so gesehnt habe nach anderen Sachen, dass ich gedacht habe, ich möchte jetzt wieder mehr Feiern gehen, wieder mehr Cocktailbars gehen etc. Und tatsächlich ging es mir gar nicht so sehr um das Feiern oder Trinken, Rausgehen, es war ein anderes Bedürfnis. Mein Kopf hat es mir nur wieder sehr leicht gemacht, denn, ähm, es hat halt diese alte Strategie aus meinen Zwanziger, aus also meinen Anfang Zwanziger Jahren hervorgenommen, in der Zeit, in der ich mehr ausgegangen bin, mehr getrunken habe, mehr gefeiert habe. Aber es ging um was anderes, und da habe ich dann mehr darüber nachgedacht, und es ging tatsächlich nur darum, es ging mir vor allem darum, auch mal mehr Sachen für mich alleine zu machen, losgelöst von meinem Partner. Auch Sachen in der Selbstentfaltung wieder meine Hobbys zu machen und einfach und tatsächlich einfach dieses nicht an der Verschmelzung zu sein. Wenn du dich auseinandersetzt mit dem, was dein Bedürfnis dahinter ist, dann hilft dir das in der Kommunikation. Denn es geht jetzt auch darum, in dieser Phase der Differenzierung, dass ihr in euren unterschiedlichen Bedürfnissen einen guten Mittelweg findet. Wichtig ist, ihr müsst beide damit gehen können. Ihr dürft beide nicht in einem Mangel sein, denn ansonsten wird das auf lange Sicht sehr schwierig. Und denkt daran, wenn ihr hier eine, ihr habt hier eine Entwicklungsaufgabe und eine Chance auf Wachstum, denn was jetzt entstehen wird, ist höchstwahrscheinlich eine gestärkte Beziehung. Noch eine Herausforderung, eine Entwicklungsaufgabe. Es kann jetzt sein, dass dich manchmal etwas belastet und irritiert in der Beziehung. Und das hat ganz stark mit Werten zu tun. Das ist dir aber erstmal gar nicht so bewusst, dass es hier um einen Wert geht. Nehmen wir mal die Vorstellung, in einer Beziehung spricht man über alles. Das ist ein, eine Art Wert, eine Konstruktion von dir, die dir wichtig ist, die dir ein, ein Leitbild ist. Das ist deine Vorstellung von einer Beziehung. Man spricht doch über alles. Und es kann jetzt sein, dass du irritiert bist, weil dein Partner eben mit dir nicht über alles spricht, weil dein Partner oder deine Partnerin die Tendenz hat, entweder Dinge mit sich auszumachen oder weil er eine andere Person nutzt, um diese Dinge zu besprechen. Und worum geht es hier? Es geht hier um unterschiedliche Wertevorstellungen. Und auch hier hast du die tolle Chance. Du merkst hier eine Irritation. Hier ist eine, ein Wert für dich unklar. Es scheint Unterschiede zu geben im Wert. Und es ist eine tolle Chance, dass ihr euch darüber austauscht. Und auch hier winkt am Ende wieder das Wachstum, denn ihr seid in einer Differenzierungsphase. Es geht möglicherweise um die Auseinandersetzung der Werte. Und wenn ihr da in die Auseinandersetzung geht, winkt euch Wachstum und eine gestärkte Beziehung. Zum Thema Werte habe ich auch einen Blogartikel geschrieben, den verlinke ich dir in den Shownotes. Was ist noch eine Herausforderung? Eine typische Herausforderung ist, dass uns etwas am anderen stört. Und das kann in jeder Phase der Beziehung auftreten. Manchmal ist es mehr intensiv, manchmal weniger. Ähm, gerade wenn ich mal so schaue, am Anfang, nach der Verliebtheitsphase oder rund um die Verliebtheitsphase, legen wir ab und zu mal die rosarote Brille ab. Und dann fällt uns da bei dem Partner oder bei der Partnerin etwas auf. Und das stört vielleicht so ein bisschen das perfekte Gesamtbild. Also dann kennst du vielleicht so Gedanken, wie eigentlich ist er perfekt, aber da ist diese eine kleine Eigenschaft die Trägheit, die Unordentlichkeit, was auch immer. Und was dann passieren kann, ist, dass wir entweder anfangen, den anderen umzuerziehen, also dass wir Maßnahmen treffen, dass diese kleine Eigenschaft, die ihn von der Perfektion abhält, dass diese behoben wird. Und über die Jahre kann da noch viel mehr entstehen. Es kann entstehen, dass wir uns da richtig auch nerven und dass es uns Puh, ja, wirklich innerlich zum Kochen bringt. Ja, da hast du, egal in welcher Phase, ganz viel Potenzial für eine Auseinandersetzung, denn es geht hier um Unterschiede und letztendlich geht es auch wieder um unterschiedliche Werte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ich habe dir dazu tatsächlich auch eine Podcast-Folge und auch einen Blogartikel zum Thema, wenn der Partner nervt. Ich verlinke dir beides in den Show Notes. geh da gerne nochmal in den Deep Dive. Also in dieser Phase einerseits die Auseinandersetzung mit den Werten und einerseits geht es darum, Unterschiede anzunehmen und auch in die Kehrseite zu gehen. Was ist denn so der positive Effekt davon, dass mein Partner unterschiedlich ist? Wenn du da deinen Blickwinkel veränderst, dann kannst du da richtig Gold schürfen und auch hier winkt wieder, Wachstum in der nächsten Phase. Ich wiederhole jetzt nochmal das Phasenmodell. Wir gehen modellhaft davon aus, dass eine Partnerschaft verschiedene Phasen durchläuft. Von der Fusion, also dem Zustand des Verschmelzens, in dem wir uns kennenlernen, gehen wir in die Phase der Differenzierung. In der Differenzierung geht es viel um Auseinandersetzung. Es geht um Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen mit den eigenen Werten. Es geht darum, etwas Gemeinsames entstehen zu lassen aus diesen Bedürfnissen und Werten. Und was danach resultiert, ist eine Phase des Wachstums. Wir gehen gestärkt aus der Differenzierung, weil wir diese Entwicklungsaufgabe genommen haben. Also es ist ein stetiger Weg nach oben. Lernen uns dann neu kennen nach der Wachstumsphase, geraten wir wieder in den Zustand, in die Phase einer Art Fusion, weil wir vielleicht neue Aspekte voneinander entdecken rund um unser Wachstum und danach folgt erneut eine Differenzierung, denn Entwicklungsaufgaben werden jedem Paar immer wieder geschenkt, immer wieder gibt es die Chance auf diese Entwicklung. Was für dich allgemein hilfreich ist, um diese Entwicklungsaufgaben gut und bestmöglich zu nehmen, ist dass du dich ganz viel mit dir selbst auseinandersetzt, mit deinem eigenen Beziehungsverhalten, mit deinem Muster. Also hier kannst du auch so sehr in die Persönlichkeitsentwicklung gehen. Und genau dazu habe ich auch bald ein Angebot für dich. Da geht es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Partnerschaft und um dein Beziehungsverhalten, deine Muster und dein starkes Fundament und Leitbild, um eine gute und zufriedenstellende Beziehung zu führen. Mehr Infos werde ich dir aber zu einem anderen Zeitpunkt geben. Jetzt bedanke ich mich, dass du zugehört hast und ich freue mich schon auf das nächste Mal.